0: Hallo miteinander und herzlich willkommen wieder einmal zu einer weiteren Ausgabe von Kamils Kammer des Schreckens, dem kleinen Spin-Off-Format hier bei den Archivtönen, passend zum Horror-Oktober, wo ich, Kamil, und ähm, ich hoffe, das hat sich langsam ein bisschen rumgesprochen, über allerhand verschiedenster Horrorfilme reden möchte und äh, das Ganze in einem kleinen handlichen Format von etwa 10 Minuten pro Film für die gruselige Panfahrt zwischendurch sozusagen. Ähm, bevor wir allerdings jetzt direkt reintauchen und äh, die Pforten zu Kammer Nummer 6, müsste es jetzt, glaube ich, sein, öffnen werden. Steht noch ein bisschen was Hausmeisterliches an, was ich äh, noch vorerst vorbringen wollte. Und zwar ähm, hat es sich zugetragen, so dass ich äh, bei einem anderen Podcast auch zu Gast war, passend jetzt hier im Horror-Oktober, ähm, nämlich beim Enough-Talk-Podcast. Da habe ich mit dem guten Arne über äh, Roman Polanskis, der Mieter, gesprochen. Den werde ich jetzt also dementsprechend nicht mehr hier solo besprechen, sondern äh, da bitte ich alle Hörerinnen und Hörer, äh, ganz kurz zum Enough-Talk-Podcast rüberzuwechseln und sich diese Besprechung dann anzuhören. Wobei, äh, ganz kurz, jetzt hier in große, große Anführungszeichen ist, denn äh, die Jungs sind da ja dafür bekannt, äh, doch relativ ausschweifend zu werden und äh, ich habe, glaube ich, mit Arne auch so eine gute Stunde über diesen Film gesprochen. Ich fand, es war ein sehr, sehr angenehmes, sehr schönes Gespräch, wie wir dann diesen Film so enträtselt haben, gemeinsam und generell darf man sich da auch wirklich gerne nochmal quer durchhören durch deren Podcast-Repertoire. Das ist sehr, sehr vielfältig, was sie jetzt in diesem Horror-Oktober gezündet haben. Haben einen relativ großen Output an, hat immer wundervolle Gäste mit am Start gehabt. Also da unbedingt ein Abo hinterlassen und die Folgen sich anhören und auch sonst gerne. Gut, vielleicht so viel dazu. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Film, nämlich Eden Lake aus dem Jahre 2008 müsste es sein. Ja, steigen wir wie immer kurz in die Geschichte ein. Das geht hier, glaube ich, sehr schnell. Es geht um einen kleinen romantischen Wochenendausflug von dem Pärchen Jenny und Steve, ähm, gespielt von Kira Riley und äh, Michael Fassbender tatsächlich. Ich glaube, einer seiner früheren Rollen, die man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Ähm, sie ist Erzieherin, er keine Ahnung, was er macht, aber er fährt ein dickes Auto und damit fahren die beiden zu einem See, der mitten in der Pampa zu liegen scheint, irgendwo in der Wildnis, ähm, umgeben von einem dichten Wald, äh, wo die beiden eben campen wollen und die Zeit verbringen wollen, ausspannen wollen und äh, naja, sie geraten an eine Bande von randalierenden Kindern und Jugendlichen, ähm, die auch wirklich sehr, sehr unsympathisch und voller krimineller Energie wirken. Ähm, sie werden immer wieder gestört von anderen. Irgendwann, uff, hat es so aus, dass äh, sie das Auto gestohlen bekommen von ihnen. Und äh, naja, nach so einer äh, großen Eskalation, zu der es dann natürlich irgendwann kommen muss, ähm, entbrennt dieser Konflikt zu einer regelrechten Gewaltorgie und ähm, ja, zu einer Folterorgie fast schon, muss man sagen... Denn diese Bande nimmt dann irgendwann Steve gefangen, ähm, tut ihm schrecklichste Groll und Gewalttaten an, ähm, während sie das Ganze mit ansehen muss ähm, und natürlich dann aber versucht auch vor eben dieser Bande zu flüchten. Es entbrennt ein großes Grenne durch diesen Wald, ein sehr ähm, fatalistisches Versteckspiel vor dieser Bande, bis sie eben auch letztendlich dann zurückschlagen muss. Ja, ich wurde, ähm, sagen wir es mal wie es ist, vor diesem Film äh, relativ stark gewarnt. Ähm, ich habe da so auf Twitter Feedback bekommen, dass es das einer dieser Filme ist, ähm, nach denen man sich dann eher nichts mehr vornehmen sollte ähm, oder zumindest dann sich so eine lustige Komödie zumindest danach noch anschauen sollte, ähm, weil er einen dann doch wirklich stark runterziehen würde. Ich habe das auch tatsächlich davor schon immer wieder so mitbekommen. Ich habe ihn, glaube ich, gleichzeitig mit ähm, Mathieurs, diesem französischen Horrorfilm auf die Watchlist gesetzt, der ja auch so wahnsinnig brutal und düster ist und an die Substanz geht, ähm, den hatte ich letztes Jahr mir im Horror Oktober angeschaut und ähm, ja, Eden Lake war eben dieses Jahr dran. Ähm, überhaupt, Eden Lake, was für ein Titel, das ist ja die absolute Ironie, die absolute Perversion. Ähm, dieser gesamte Schauplatz, dieses Waldes, ähm, wird natürlich zur persönlichen Hölle der Charaktere und ganz bestimmt nicht zum Paradies. Ähm, da steckt auf jeden Fall Ironie schon ganz stark im Titel. Und wie fand ich's? Ähm, boah, ich weiß nicht. Also ich kann nicht abstreiten, dass der Film so eine gewisse Wirkung auf mich hatte, auch irgendwo eine starke Wirkung. Ähm, ich hatte allerdings beim Schauen des Films auch tatsächlich das Gefühl, in ihn in irgendeiner Form durchschaut und äh, durchleuchtet zu haben. Denn man kriegt sehr schnell raus, wie dieses Drehbuch funktioniert. Diese Bande, diese Kids, die kommen immer aus dem Nichts. Ähm, egal, wo dieser Charakter ähm, versucht, sich zu verstecken, auf egal welcher Lichtung, an welchem Ort auch immer, man weiß, es wird auf jeden Fall diese Konfrontation zwischen ihr und den Kids stattfinden. Es ist so ein bisschen dieses Unausweichliche drin, dieses sehr fatalistische drin und das hat man irgendwann begriffen. Das hat man irgendwann raus und ich hatte dann auch eben das Gefühl, ähm, zu wissen, worauf dieser Film letztendlich hinauslaufen wird, weswegen mich vielleicht dieses Ende nicht mehr ganz so geschockt hat, wie es das vielleicht sollte, denn in dem Moment, wo ich ähm, die Konstruktion des Films sozusagen durchschaut habe, schafft es natürlich eine gewisse Distanz und... Ähm durchbricht auch diesen Sog des Films. Äh, außerdem hat er auch mit so ein paar Horror-Tropes gespielt, die ähm, mir einfach dann schon zu bekannt irgendwo waren. Also diese Kids sind im Grunde einfach nur die britische Version von diesen amerikanischen Rednecks und diesen Hilly nur halt hier auf Großbritannien gemünzt. Und am Ende ist es natürlich auch wieder die Frau, die stetig dreckig wird und durch den Wald läuft und übrig bleibt. Ähm, auch wenn sich hier zumindest zurückschlagen darf. Das muss man auf jeden Fall dem Film äh, lassen. Aber obwohl ich jetzt ähm, da vielleicht so ein bisschen gegengewettert habe und das alles jetzt erzählt habe, muss ich dennoch sagen, ähm, der Film hat ganz, ganz klar Bilder, wo ich jetzt schon weiß, dass ich sie nie wieder vergessen werde. Und äh, die mir wirklich auch äh, an die Substanz gegangen sind. Also man muss hier wahrscheinlich diese ganz klare Trigger-Warnung irgendwo aussprechen, dass ähm, die Leute, die vor allem auch Kinder nicht leiden sehen können, ähm, diesen Film wohl nicht einfach äh, sich anschauen werden können. Denn... Ähm, da wird diesen Kindern wirklich auch ganz großes Leid angetan und äh, auf höchst brutale Art und Weise nicht mal unbedingt gory. Es wird nicht unbedingt so explizit gezeigt, aber ähm, in unserer Fantasie spielt sich das alles äh, sehr, sehr deutlich ab. Und äh, mir wurde da teilweise, so wie den Charakteren auch, ähm, dann echt schlecht bei diesen Bildern, muss ich zugeben. Und ich kann wirklich jeden verstehen, dem das dann einfach zu heftig ist. Was für ein Horrorgefühl sich dann außerdem noch für mich dazugemischt hat, war so dieses ganz starke Gefühl des ähm, Überwältigtseins. Denn ich glaube, es ist eine Situation, die wir irgendwie alle auch aus unserem Alltag kennen. Beispielsweise, wenn äh, in irgendeinem Bus oder irgendeiner Bahn ähm, eine Gruppe von pubertären, halbstarken Jugendlichen irgendwie randaliert und man dann am liebsten natürlich irgendwas sagen würde, gleichzeitig weiß, dass... Ja, man wahrscheinlich äh, ausgelacht wird oder äh, einem Gewalt angedroht wird, äh, das Ganze ins Leere verschießt und man sich dann eben dann doch irgendwo paralysiert fühlt. Ähm, genau dieses Gefühl findet sich in diesem Film ganz stark auch wieder und es wird dann natürlich noch pervertiert, indem ähm, dieses Gefühl quasi sprichwörtlich in Bilder genommen wird, in dem Moment, wo die Leute auch sprichwörtlich gefesselt sind und wirklich paralysiert werden. Ähm, das ist unheimlich beklemmend, das ist äh, sehr, sehr äh, unangenehm auszuhalten und ähm, das hat, also da hat der Film mich wirklich, wirklich auch erwischt, muss ich muss ich zugeben. Was ich mich dabei allerdings dann so ein bisschen gefragt hatte beim Schauen, äh, war, ob nicht dieser Sprung in diese Eskalation, in diese Gewaltbereitschaft nicht ein wenig zu plötzlich vonstatten ging. Also ähm, klar, ich meine, wir äh, sehen diese äh, Jugendlichen dann auch sehr schnell schon irgendwelche Tiere misshandeln und man könnte dann schon argumentieren, dass ähm, diese Schwelle dann wahrscheinlich schon so weit herabgesetzt wurde, dass es dann nicht mehr so allzu weit davon entfernt war, auch einem Menschen eben diese Gewalt anzutun ähm, und klar, irgendwann kam auch dieser Punkt, wo niemand mehr was in diesem gesamten Ensemble ähm, was zu verlieren hatte, weil jeder schon so eine Schuld auf sich geladen hatte aus der es eigentlich kein Entkommen mehr gab, ähm, aber ich habe mich dann doch ein bisschen um diese Plötzlichkeit gewundert zumal sie auch irgendwo hier sehr elliptisch erzählt wurde ähm, aber vielleicht ist auch genau das irgendwo der Punkt, dass ähm, dieser erste Schlag, dieser erste Stich, diese erste Bereitschaft zur Gewalt immer irgendetwas Plötzliches, so vornüberkippendes ähm, mit sich hat, etwas Unnatürliches, was halt einfach so düster ist, ähm, was was Düsteres mit sich bringt. Das ist da kein natürlichen Punkt und kein langsames Hinbereiten zu geben kann. Vielleicht ist das auch irgendwo der Punkt des Films. Und ähm, das hat er auf jeden Fall nachvollziehbar hier in Bilder gefasst. Es wird am Ende vielleicht sogar schon ein bisschen zu plakativ, also wir alle kennen diese Spirale, Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und das wird uns hier sehr, sehr drastisch gezeigt, einfach durch diese Kontrastierung der Figur von Jenny, die natürlich diese Erzieherin ist, die was sehr Mütterliches mit sich bringt, die aber ähm, eben entsprechend gegen Ende hin sogar bereit wird, ähm, diesen Kindern genauso Leiden anzutun, genauso Gewalt anzutun, um aus dieser Situation letztendlich zu kommen, man sieht dann eben, wozu sie da getrieben wird und äh, das ist natürlich sehr einleuchtend dafür, dass Gewalt gegen Gewalt erzeugt. Das Letzte, was ich glaube ich dann noch für diesen Film dann erwähnen möchte, was mir interessant schien, war dann auch so ein bisschen diese Form der der Gruppendynamik und wie sich überhaupt diese Situation so weit entwickeln konnte. Ähm, was auch so ein bisschen vielleicht mit den Genderrollen irgendwo zu tun hatte. Denn wir sehen hier einen Michael Fassbender zu Beginn, der glaube ich auch irgendwo das Gefühl hat, seine Frau verteidigen zu müssen, obwohl diese ihm gar nichts in der Richtung signalisiert. Ähm, Im Gegenteil, sie ihn eigentlich sogar in der Situation ausbremst und ähm, wenn es nach ihr ginge, er sich diesen, diesen Jugendlichen gar nicht stellen müsste, aber er irgendwie vielleicht in so seiner Männlichkeit, in seinem Männlichkeitsbild von sich das Gefühl hatte, ähm, da so aktiv werden zu müssen, dieser Bande gegenüber und naja, da gibt der Film vielleicht uns selber schon so eine Antwort ein bisschen darauf, wie auch ähm, es überhaupt dazu kommen konnte, dass eben diese Jugendlichen so ticken, die eben auch so ein bestimmtes Männlichkeitsbild vielleicht dann ähm, äh, nach außen verkörpern müssen, gefühlt. Und dementsprechend, wenn diese Bilder dann tatsächlich aufeinander knallen, ähm, das natürlich heiß hergehen muss und aufkochen muss. Ähm ja, so viel zu Eden Lake, ähm, boah, bedrückendes Ereignis, ähm, kann man sich wirklich sehr genau überlegen, ob man sich diesen Film anschaut, ähm, mir ging es ja auch ein bisschen darum, in diesem Oktober mich zu schocken, von daher, der Film hat es auf jeden Fall geschafft und ähm, ein jeder muss dann für sich selbst entscheiden, inwieweit er da mitgehen möchte. So viel zu dieser Folge, zu diesem Film, ich verabschiede mich wie immer und bis zum nächsten Mal, tschüss.